0: A paz de Cristo seja sobre todos... em nome de Cristo Jesus o Senhor... benção mesmo e paz... que o Senhor possa estar renovando o nosso coração... em alegria, em ânimo, em disposição, em fé... em ousadia... amados... grande privilégio... boa noite para todos... nós estamos aqui juntos como família... É, compartilhando, repartindo na nossa viração do dia... essa mesa preparada pelo Senhor na viração do dia... amém? então nós estamos aqui juntos... em comunhão... assentados... ao redor dessa mesa... para junto comungarmos a palavra... repartimos o pão... consolarmos uns aos outros... distribuímos virtude... amém? esse é o grande privilégio da gente ser povo... em nome de Cristo Jesus... no mesmo Espírito... orientados pelo Senhor... guiados pelo seu Espírito Santo... orientados pela sua palavra... sendo alimentados por ele... em nome de Cristo Jesus... tempo é precioso... e nós estamos aí... com uma oportunidade maravilhosa... de meditar sobre uma figura... extremamente pedagógica... redentora... amém... então... muito bom... muito bom mesmo... e ontem a gente começou... a nossa meditação aqui... a nossa reflexão... hoje a gente prossegue... e vamos... nesse empenho aí... até sexta-feira... Sempre aqui às 18 horas, vamos estar abrindo a palavra de Deus. Eu pedi que dê um dever de casa aí, né, para todo mundo procurar aí alguma coisa na, na internet, aí alguma imagem, alguma figura, alguma informação sobre a Arca da Aliança. E, e agora a gente vai estar tá compartilhando. Eu creio que é, muita gente já deve ter visto, eu, eu, eu coloquei uma imagem que eu achei que é bem ilustrativa né então se você puder ter essa imagem aí em mãos ou tiver acesso aí ou se você se lembra essa imagem aí que a gente postou vai dar para para ajudar bem a gente assim na reflexão na meditação que a gente tem aqui hoje tá bom então. É, desculpa, Josué capítulo 3, então nós estamos aqui em Josué no capítulo 3, eu queria ter uma palavra de oração, e orar mesmo para que é, nossos corações estejam abertos, nossas mentes né, estejam muito abertas assim, para serem totalmente iluminadas, esse é o propósito é, é, da palavra, iluminar o nosso entendimento, e... Ah, nós vamos estar tá orando aqui. É, já um irmão aí compartilhou. Deixa eu voltar no nome dele aqui, ó. Que ele tá em isolamento aqui. MC Marchas, orem por mim. É, é, sobre essa questão do isolamento aqui. É, muita gente reclamando aí que tá travando, né? É, infelizmente... a gente está com dificuldade aqui na, na internet... espero que não seja para todo mundo... enfim... a gente vai no esforço aqui... É, depois a, a, a live fica toda gravada e você pode estar é, tá vendo depois... se Deus quiser... amém? para que Deus possa estar tá fortalecendo a Ele, a família, em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua virtude manifesta, revelada, e a, a confiança, a certeza, a convicção que nós podemos ter que a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Então nós clamamos que venha sobre nós o Teu reino, que venha sobre nós a Tua vontade... que seja feita a Tua vontade... e nós sabemos que o Senhor sempre... que todas as coisas vão de cooperar... para o bem daqueles que Te amam... e como Pai... e ao redor da Tua mesa... o Senhor disse que nós devemos... fazer conhecidos o Senhor... os desejos do nosso coração... e o desejo do nosso coração... é ver essas pessoas curadas... como Paulo orou... pelos seus amigos... nós também oramos... queremos vê-los curados... estabelecidos... Esse é o um desejo do nosso coração, sabemos que o Senhor tem o melhor, o melhor para todos, mas o desejo do nosso coração como família, tê-los aqui operando em liberdade, com vigor, com disposição, liberados mesmo assim para gerar, para operar, para produzir ainda mais frutos no Senhor, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, oh Pai, amém e amém, graças a Deus então tem gente aqui pedindo eu vou hoje eu vou desativar os comentários que nós estamos com muita dificuldade aqui na internet, nesse horário e só lembrando que o texto que a gente leu ontem né, em Josué no capítulo 3 fala sobre isso, fala dessa travessia, então esse texto é extremamente pedagógico para a nossa vida num desafio como esse que nós estamos atravessando, né? é um tempo de é um tempo de deserto, é um tempo de, de, de milagre, de total dependência assim, da provisão do Senhor, é um tempo de, de reflexão, mas também é bom a gente lembrar que Deus diz através do profeta Oséias, fui eu que te levei para o deserto, para que você pudesse conhecer aquilo que está no seu coração, então é um tempo também de conhecimento, de transformação do entendimento, de nos transformarmos em pessoas mais bem resolvidas, convictas, preparadas para todo tipo de situação, quando Paulo, quando Paulo compartilha isso, ele está dizendo que Deus permite situações na nossa vida para nos tornar pessoas mais bem resolvidas, mais bem preparadas, que podem, que conseguem, né, que suportam, que estão contentes e aptas a revelar o reino de Deus em toda e qualquer situação. Então nós não revelamos o reino de Deus apenas em circunstâncias favoráveis. conversa, não faltará quem nos ajude, não faltará quem nos atrapalhe, não faltará saúde, não faltará enfermidade, não faltará recurso, não faltará necessidade, o Senhor vai providenciar todas as condições, vai permitir todas as condições para que eu me torne uma pessoa plena, uma pessoa contente, uma pessoa cheia, uma pessoa íntegra, que, há, que tem condições de apresentar o reino de Deus em toda e qualquer situação e é isso que a gente vinha meditando... essa era a visão de Ezequiel lá na beira do rio Quebá... é a visão de João... <risos> quando eles passaram por aquelas privações todas... aquelas dificuldades... Deus estava preparando para uma travessia... para um momento... para entrar numa dimensão que eles não imaginavam... e é isso que está acontecendo agora... então mais do que buscar... deixa Deus ministrar o nosso coração... mais do que buscar de Deus uma situação favorável nós temos é que buscar de Deus uma condição adequada para enfrentar qualquer tipo de situação, lembre-se que eles vão entrar na terra prometida e muitos desistiram da terra prometida, porque apesar de ser uma terra prometida ela estava ocupada de inimigos, então, muitas vezes, a dificuldade que nós estamos tendo em revelar, estamos sendo em revelar, manifestar, entrar nas dimensões de Deus, não é por causa das dificuldades que nós enfrentamos. Mas é por conta da nossa falta de preparação, de condição. Porque a promessa nossa a terra é para ser ocupada com aquilo que nós trazemos... mas muitas vezes a gente olha para a dificuldade... e começa a achar que aquela terra... aquilo não tem nada a ver com a gente... porque a gente esperava condições mais favoráveis... então aqui o texto está dizendo... então agora há uma condição... há uma orientação de Deus... isso não é uma sugestão... é uma orientação... ou seja... é uma direção a ser seguida... e é isso que nós precisamos entender... e quando a gente olha para esse texto aqui de Josué nós temos que ver esse texto no seu aspecto pedagógico... a palavra de Deus diz lá em Hebreus... então você vai meditar lá na Carta aos Hebreus... que diz o quê? Tudo que está acontecendo aqui... como outros acontecimentos do Velho Testamento... são figuras parabólicas... são parábolas que servem de quê? De pedagogia... o que é uma parábola? Não é uma fábula... não é uma história inventada... e, e nem é também uma ilustração apenas... mas é uma história real onde o, o principal dessa história não, tá, não está no acontecimento em si, mas na pedagogia, naquilo que ele ensina, aquilo que ele revela de Deus, então tudo isso que está acontecendo é para nós termos conhecimento de Deus, e esse conhecimento de Deus é o conhecimento do seu movimento, é sermos guiados pelo seu Espírito, é a gente começar a aprender como gente madura, como é que Deus se movimenta, para que eu possa me movimentar com Ele, ou ser movido por Ele. A gente tem insistido aqui que vida é movimento, então é em seguindo o movimento do Espírito, o sopro do Espírito, que eu vou sendo transformado, desculpa, que eu vou sendo transformado na pessoa que Deus me fez para ser. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então esse é o texto, ele diz, olha, fiquem preparados, porque quando vocês virem o sinal, vocês vão se levantar e vão começar a travessia, então nós vamos aqui buscar essa semana, que sinal é esse, quais são as condições, o que que Deus está nos ensinando nesse evento aqui, que sinaliza para nós, que nós estamos preparados para fazer essa travessia, para entrar, esse ambiente aparentemente hostil, mas que é a nossa promessa, é aquilo que Deus prometeu para nós, então apesar de uma aparência difícil, hostil, de um desconhecido difícil, de uma aparente resistência, nós carregamos autoridade, e ele está dizendo que é um sinal a ser seguido, uma orientação a ser seguida, que diz que é hora da gente fazer essa travessia, então quando virem a Arca da Aliança, o seu Deus e os sacerdotes carregando a arca, saiam das suas posições e sigam -na. E agora eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 25, e nós vamos ler o texto que fala da arca. Então, qual é a imagem que Deus está dando? Nós vamos seguir um caminho pelo qual nós nunca passamos antes. Então nós vamos observar que sinal vai nos orientar para esse caminho. Qual é a pedagogia de Deus? O que, que Deus quer ver garantido Diante de nós, para que a gente possa atravessar esse caminho desconhecido com segurança. Vou falar devagar. Qual é o sinal? Ou o sinal pedagógico, qual é a instrução pedagógica, quais são as condições, quais são os elementos essenciais que Deus reúne diante de nós, que Ele coloca diante de nós, e que vão nos dar uma orientação segura para percorrer um caminho que nós não podemos percorremos antes, para que a gente possa adentrar, entrar, alcançar, transpor os desafios e finalmente possuir aquilo que ele tem nos dado por herança, sem medo, como é que vamos entrar essa nova realidade, como é que vamos fazer essa travessia, quais são os elementos essenciais e condicionantes para que, que eu tenho que ter como referência de orientação para que eu possa fazer essa travessia com segurança qual é o sinal da parte de Deus... que vai iluminar meus olhos... para que eu me levante da minha posição... e com ousadia eu comece essa viagem... então ele está falando que o elemento é a arca... e muita gente olha para a arca como um elemento litúrgico... como uma relíquia religiosa... então o povo olha para a arca... em vez de meditar sobre os elementos... Né, o que, que Deus está falando dele mesmo na construção da arca... as pessoas acham que é a arca em si... E se apegam ao elemento. Então, tem gente que tem cópia da arca em casa, acha que aquilo é um fetiche religioso. Não, mas isso aí é uma relíquia. Então, nós temos que atentar para a pedagogia da palavra. E não para a liturgia não para o rito. Então, ah, quer dizer que, então, para a gente fazer essa travessia, nós vamos ter que arrumar uma arca agora um elemento, um crucifixo. As pessoas se apegam a isso. Né? Se apegam a um, a, um, a um copo com água benzida, alguma coisa, e a gente não entende a pedagogia. Nós temos que ser transformados no entendimento. Não é o nosso rito que garante o processo. É a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. E a fé não é uma crença que impõe uma mudança de comportamento. A fé é uma transformação da consciência que gera uma convicção. Então, nessa convicção, nessa convicção de fé, que nós estamos sendo orientados e que nós estamos embasados, fundados sustentados pela orientação de Deus, então nós vamos receber revelação, e aí nós vamos, aí ninguém vai impedir, por mais que haja resistência, dificuldade, privação, o que for, o Senhor é conosco, amém? Porque nós estamos seguindo a sua orientação. Então ele diz aqui, ele fala, vocês vão fazer uma arca, agora presta atenção, que essa arca aqui, ela tem um caráter pedagógico, e ele diz assim, vocês vão fazer uma arca de madeira, êxodo é, 25, verso 10. Vou mandar rápido aqui. Uma arca de madeira, de acácia com 1,10 cm de comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de altura. Revista de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir quatro argolas de ouro para ela e prendas nos seus quatro pés com duas argolas de um lado e duas de outro faça duas varas de madeira de acácia, revistas com ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. Então ele está mostrando aqui a, a, essa estrutura. Né? Então presta atenção. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que Deus montou um elemento, mandou construir um elemento que ele, 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 ele é móvel. Ele tem que ser carregado. Meu Deus, a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso as pessoas estão achando que Deus se revela no evento e não que Deus é conhecido no movimento muitas pessoas fixam o lugar da revelação sendo que na verdade a revelação está no movimento no caminho então a arca ela nos orienta num caminho e não num evento numa liturgia e muitas pessoas fixaram eles encontraram o lugar da bênção, o lugar da revelação. Ele só ora naquele mesmo lugar, só faz daquele mesmo jeito. E eles não entenderam o movimento. Tanto é que se eles não tiverem acesso àquele lugar, era igual lá o Ezequiel. O Ezequiel sentado na beira do rio Quebar, olhando por rumo de Jerusalém. Aí Deus levou ele lá em Jerusalém para falar com ele: Não, Deus abriu os céus, onde ele estava. Deus abriu os céus na Babilônia. Mas entenda isso, em nome de Jesus. Nós somos orientados no caminho e não no rito. Não é Deus ficar ali, a gente arrastando Deus para onde a gente está. É a gente acompanhando Deus para onde Ele vai. Glória a Deus, amados. A arca tinha que ser carregada, transportada, movimentada. Então a revelação de Deus não é trazê-lo aonde nós estamos. É acompanhá-lo para onde Ele vai. Qual for o chamado de Deus para Abraão? vem me seguir, vem andar comigo e eu te levarei a um lugar que você não conhece, a uma dimensão a um entendimento, um lugar que você nunca foi antes é isso, amado, não queira Deus de misericórdia, seja liberto essa semana, não queira que Deus venha caber no tamanho do seu problema, resolver seu problema e, te, e, e ficar do tamanho da sua necessidade, não queira não queira aprisionar Deus na sua ansiedade no seu problema mas entenda essa oportunidade para ser conduzido por Deus a uma dimensão, um entendimento, uma arca que é levada que, que nos transporta. Por isso que ele está dizendo, você viu a arca saia da sua posição? O que está faltando na vida de muita gente? Disposição, porque as pessoas não querem se disposicionar Elas não têm disposição porque elas querem que o, o, ela quer que ela montou um culto que é aqui que Deus tem que baixar. Deus misericórdia isso é uma religião primitiva, primária isso, isso até um, um cachorro lambe a mão de quem o alimenta e, e fica ali achando que o lugar é ali uma formiga aprende onde é que fica o açúcar mas não gera consciência amém então a arca que, que nos obriga ao movimento que nos, que nos dispõe que nos desloca que nos levanta, que nos impulsiona, que nos conduz, que nos põe no caminho, lembra lá o Salmo 23, está vendo como é que a palavra de Deus vai assim, lembra lá no Salmo 23, eu estou lá deitado em paz desejante, bebendo água tranquila, e ele faz o quê? Ele me força, ele me toma ele me puxa, ele me, 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 me impõe a condição de percorrer um caminho que vai me ajustar. Então, o, como é que a minha vida vai ser transformada? Não é Deus vindo aqui resolvendo tudo que eu quero, do jeito que eu quero, mas é eu caminhar com ele no sentido de ter o meu discernimento e a minha percepção dilatada. Beleza, aí vai falar da Arca. Agora essa é a condição, então a natureza móvel, né? essa natureza caminhante, essa natureza de movimento, então ele falou assim, agora você coloca essa argola e as varas permanecendo nas argolas não deverão ser retiradas, então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe daria depois eu vou falar do material que está dentro da arca amanhã e até sexta-feira hoje a gente quer falar sobre a tampa da arca então faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura com dois querubins de ouro batido lembra a figura do querubim, Ezequiel, João o que é a figura do querubim? a figura do querubim é uma figura espiritual que fala exatamente desse ministério de revelar, de manifestar, de traduzir, de evidenciar, de comunicar, de transmitir a glória e a presença de Deus, então os querubins, está vendo, de novo, os querubins estão sempre associados a essa, a essa presença, essa condução, essa revelação, e quem são esses querubins? Somos nós, a igreja, essas figuras espirituais, encarnadas, que reúnem humanidade e transcendência espiritual, são homem e são espírito, são espírito fazendo homem, então é o homem formado né no seu interior, é o espírito formando o homem interior, então isso é uma figura, isso nos arrebete para a própria figura de Cristo, então ele vai dizendo o que, são dois quilubins, e onde eles ficam colocados? eles são de ouro batido nas extremidades da tampa, faça um querubim numa extremidade e o um segundo na outra, formando, né, formando uma só peça com a tampa, os querubins devem ser suas asas estendidas para cima e em direção a outra, de modo que essas asas se toquem e cobrindo com elas a tampa, ficarão de frente um para o outro com o rosto voltado para a tampa, coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as alianças que daria você, Ali, presta atenção, ali, sobre a tampa, no meio dos querubins, que se encontram sobre a Arca da Aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei a minha orientação, a minha palavra. Ali, então Deus está dizendo, ali, nessa figura pedagógica desses dois querubins, é ali, do meio deles, que eu me manifestarei e, fazei, e farei conhecida a minha voz tá vendo, então a arca não é uma figura litúrgica, relicária, o poder não está na figura em si, não, não mas é, é, é aquilo que ela nos ensina do ambiente que Deus estabeleceu para a sua revelação, então a primeira coisa que a gente tem que reforçar aqui e entender, porque aí a gente vai, agora essa parábola ela está manifesta lá, o que, que Jesus diz, Deus só se revela onde estiverem dois ou três em comunhão. Então, a primeira coisa que você tem que ver na figura dessa tampa, o que cobre a arca, que é o propiciatório. O que é o propiciatório? O lugar propício. Então, se você quiser conhecer a propiciação, o favor, a orientação favorável de Deus, se você quiser caminhar não contra Deus mas se você quiser caminhar a favor de Deus, tanto você a favor de Deus, com Deus a seu favor, ou seja, nós estamos harmonizados, nós estamos indo na mesma direção, eu não estou querendo que Deus venha na minha direção, eu estou querendo segui-lo na direção em que ele vai, então esse Deus propício, esse Deus favorável, onde todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que são orientados por Deus, qual é a condição pedagógica disso? Comunhão, Deus nunca vai falar, ao indivíduo, Deus sempre vai falar a partir da revelação, da, da relação, então a manifestação de Deus, ela se dá a partir da relação, então Deus não fala ao indivíduo, Deus fala através do indivíduo para a relação, então a manifestação de Deus nunca é para contemplar o interesse individual, a revelação de Deus é sempre para redimir a carência, né? essa coisa individualista na relação. Então tudo que Deus transmitia você e a mim é para a relação. Então Deus fala à relação. Deus fala através da relação. Deus se manifesta onde há uma relação espiritual estabelecida qual é essa figura pedagógica? é que agora vamos entender quais são as condições dessa relação espiritual quais são as condições os elementos essenciais dessa relação espiritual que são o ambiente onde o favor de Deus se revela a todos os seus filhos viu a imagem aí? quais são as condições? as condições é que a tampa e os querubins são feitos da mesma substância ouro puro Então a relação ela tem que começar a gente entendendo que nós, eu e você somos feitos da mesma substância. Você pode estar lá no Alasca e eu posso estar lá no, 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 no na Austrália, não interessa. Você pode ter não interessa a cultura, não interessa o jeito que você veste, não interessa o que você come. O que interessa é a substância da qual nós somos feitos as promessas de Deus são pra gente entender que nós somos co-participantes da natureza divina então não existe, deixa Deus ministrar o seu coração, isso aqui é avivamento pra nossa vida para você enfrentar essa situação e ser vencedor mesmo ser alguém que, que mostra o caminho nós temos que acabar com essa bobagem com essa esquisitice religiosa essa prisão de mente que, que faz com que a gente sublime com que a gente faça culto das diferenças e não entender que apesar das diferenças, apesar de a gente estar colocado em extremos ele falou faça um querubim, um numa ponta outro na outra ponta então são relações extremas Deus não está te chamando para ter um relações espirituais não são relação fáceis são relações extremas tem gente querendo ser espiritual com quem está ao seu lado e não com quem está diante dele tem gente querendo ter relação espiritual bem sucedida com iguais e não com diferentes, tem gente montando ambiente religioso onde tudo fica fácil para ele, porque todo mundo can gosta da mesma música, canta o mesmo cântico e, e pensa do mesmo jeito, lê os mesmos livros, ele não quer confronto, a palavra de Deus diz que para essa relação ser verdadeira, nós temos que estar um diante do outro, em extremos opostos, Quanto mais extrema a relação, maior o seu potencial de revelação espiritual. Quanto mais desafiadora a relação, mais ela tem potencial de revelação de justiça. Quanto mais igual, mais pobre ela é. Mais infantil ela é. Um ambiente onde Deus revela o seu favor é um ambiente onde esse, esse, essa, essa condição extrema está colocada. E o que, que garante que essa condição extrema não seja beligerante não seja litigiosa é porque todos somos feitos da mesma substância eu e você somos feitos da mesma substância daquele que nos gerou ainda que nossos pés estejam colocados em extremos distintos a nossa transcendência toca um ao outro nós estamos separados fisicamente, mas o nosso espírito toca um ao outro as asas estão apontadas uma para outra e elas se tocam é nesse ambiente em que a nossa condição espiritual supera a nossa distância extrema, nosso afastamento extremo, mas na certeza de que nós somos da mesma substância e temos o mesmo espírito, nós nos tocamos nós nos tangenciamos temos que parar com essa espiritualidade que não é espiritualidade, tem que parar com essa religiosidade que nos isola, que nos separa uns dos outros, que dogmatiza nossas diferenças, que faz culto das diferenças, você quer ser conduzido por Deus, você quer ser alguém que enrompe, que, que transpõe e que entra uma nova realidade espiritual, então em nome de Cristo Jesus, nós temos que aprender a trabalhar em condições extremas, difíceis, desafiadoras, em que a espiritualidade é para nós um esforço e não uma comodidade. Imagine esses querubins colocados numa uma distância extrema um do outro, um a ponto do outro, o esforço que era para as asas se tocarem, eles têm que projetar as asas elas se projetam para cima e tocam umas às outras. Por isso que Paulo diz: "Esforcem-se si, por preservar a unidade do Espírito Santo" nós estamos querendo uma espiritualidade sem esforço não estamos querendo uma espiritualidade de comodidade onde a gente só se reúne com quem faz tudo igual a gente e tudo do jeito que a gente gosta uma igreja infantilizada, pobre, sem autoridade sem, sem força, sem disposição sem, sem verve, sem conteúdo sem cerne para enfrentar situações difíceis ter conversas difíceis sem ficar com raiva é isso, amados, nós somos feitos de ouro puro, nossa natureza não se corrompe, fomos gerados de uma semente incorruptível, é isso que nós somos, nós vamos aguentar, vamos aguentar apanhar, vamos aguentar sofrer, vamos aguentar fogo, vamos aguentar pancada, é isso que é o ouro, você bate no ouro e sabe o que ele, ele fica? Ele fica mais ouro, você põe fogo no ouro, sabe o que, que ele vira? Ele vira mais ouro, você estica o ouro sabe o que, que ele fica no fim? Ouro, é isso que nós somos. Qualquer que seja dificuldade, qualquer que seja distância, qualquer que seja diferença, qualquer que seja o um desafio, qualquer que seja dificuldade, a resistência. Sabe o que, é que nós somos? Nós somos feitos de ouro. Nós somos feitos da mesma substância daquele que nos gerou. Em nome de Cristo Jesus. E qual é o nosso esforço? O nosso esforço não é para facilitar o nosso esforço não é para encurtar essa distância, o nosso esforço é para superar essa distância com a nossa espiritualidade, uma espiritualidade que transpõe, que se projeta, que tangencia e que supera as maiores distâncias, nós tivemos colocados no, no extremo absoluto, o nosso espírito se toca, essa que é a condição, por quê? Porque nossas faces estão voltadas um para o outro e para a promessa, Deus não mandou a gente ficar olhando para cima, não, Matos. Deus não mandou a gente ficar olhando para o lado. Deus mandou a gente ficar olhando um para o outro e para a promessa. O primeiro anjo que apareceu para os discípulos quando Jesus subiu ressurreto, os discípulos olharam para cima. O anjo apareceu para dizer o que para eles? É isso mesmo, continua olhando para cima. Não, o que, que o anjo falou para eles? por que é que vocês estão olhando para cima? é hora da gente olhar um para o outro e para a promessa é hora para a gente entender que a condição para que a gente possa transpor é a condição da distância é isso, homens e mulheres que aprenderam a superar a distância com espiritualidade bem resolvida aprender a enfrentar diferenças com espiritualidade bem resolvida, Por quê? porque olham um para o outro e para a promessa, e porque entenderam que somos feitos da mesma substância é incorruptível, nós não estamos aqui para fazer apologia da nossa susceptibilidade, e nem para fazer a defesa daquilo que a gente gosta e daquilo que, que nos dá prazer, mas estamos aqui para cumprir um propósito, e é nesse ambiente é nesse lugar chamado propiciatório, esse lugar propício, esse lugar favorável, é nessa condição, nesse ambiente, é daí, Deus está dizendo, é aí, é aí, é aqui, ó, é nessa relação, difícil, confrontadora, desafiadora, distante, extrema, diferente, mas com espiritualidade segura... madura... viva... consistente... encarando um ao outro... e olhando firme... para o centro das nossas convicções... as promessas e a fidelidade de Deus para conosco... é aí no meio dessa relação... que Deus vai falar... há uma condição... para que a voz de Deus se revele... e é uma condição para que ela possa ser ouvida. Mas uma vez essa condição levantada diante de nós... e uma vez que essa condição nos impulsiona... nos induz ao movimento... é hora também de nos levantarmos dos nossos lugares... das nossas posições... e avançarmos. Se esse é o espírito... se essa é a convicção... está na hora de avançarmos o que, que vem pela frente? desafio o que, que vem pela frente? hostilidade dificuldade lutas, enfrentamentos mas sabe o que, que vem pela frente? vitória conquista testemunho manifestação da glória de Deus porque esse é o caminho andai nele sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda... amém... em nome de Cristo Jesus... eu não ouvi aqui os comentários... É... a gente... fez de tudo aqui para conseguir gravar... eu acho que gravado foi... a gente vai subir agora... e para aqueles que travaram... pode escutar depois... vamos ter uma palavra de oração... e vamos continuar amanhã... até sexta-feira medita aí sobre essas figuras amanhã nós vamos falar sobre as coisas que estão dentro da arca a vara de arão que floresceu depois nós vamos falar sobre as tábuas da promessa não nessa ordem e também vamos falar sobre o maná né, que, que caiu do céu glória a Deus amados. em nome de Cristo Jesus o Senhor então se Deus quiser até sexta-feira a gente está buscando de Deus que essa figura extremamente pedagógica reveladora... Né? nos oriente... a nos levantarmos das nossas posições... e avançarmos... em nome de Cristo Jesus Pai... muito obrigado pelo teu amor... obrigado pela tua bondade... tua misericórdia... obrigado por essa, essa figura... pedagógica... ó Deus... essa parábola... estabelecida pelo Senhor que ilustra... pelo Senhor que ilustra... e que nos inspira e que nos orienta... Oh Deus... A, a ver... a discernir... a compreender... a conhecer... aquilo que é o nosso desafio... para que nós estejamos assim... Nesse, nesse, nessa condição... em que o Senhor se revela... a vontade do Senhor se manifesta e se cumpre... no nome de Cristo Jesus... continuamos a clamar por todos aqueles que estão em agonia... em dor de sofrimento... separação... com desafios na área da saúde... Deus Espírito Santo de Deus... Espírito Santo de Deus toca... na vida desses irmãos amados... no nome de Cristo Jesus... amém... e amém... graças a Deus... em nome de Jesus... hoje à noite a gente tem... Uma, um, um tempo aí... com um pessoal muito querido... e eu vou postando aí para vocês... quais são essas lives aí que vem pela frente... um forte abraço para todos... que o amor de Deus o Pai que a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas na viração do dia. Até mais.